0: Радио Комсомольская. Правда. Благовещенск. 100 и 6 ФН. Категория 12+.
1: 12 часов 3 минуты. Теперь мы выходим в эфир именно в это время. И из позитивной оранжевой студии на волне 106 FM сегодня вещаю я, Людмила Судейкина. Так получилось, что непреодолимые силы и обстоятельства, почти такой же непреодолимые, как снег с утра в конце марта, я оставлена. На несколько минут одна и буду рассказывать э, вам о том, что произошло, пока вы отдыхали. У нас вообще-то сегодня должна была быть эта несерьезная аналитическая программа, но бывает так, что обстоятельства сильнее нас. В общем, что хотелось бы сказать сегодня в теме дня. Поговорим сегодня о пожарах и палах. Да, до да, да, 15, 15 марта официально объявлен у нас пожароопасный период. Если мы помним, то, если мы вспомним, точнее, то в прошлом году, во время таких же периодов, у нас выгорело лесо столько, что хватило бы нескольким княжествам Люксембург жить, поживать и добра наживать. То есть просто пожароопасный период начался. В прошлом году сгорела площадь лесов такая, что хватило бы на несколько европейских государств. Надеюсь, что в этом году как раз обойдется. Но помним, что никаких шашлычков, никаких походов в лес и разведение костров. Это все теперь карается очень серьезно административными штрафами, и не только ими. К слову, на нас уже снова обратила внимание Greenpeace и другие природоохранные организации, а также Рослес. По информации региональных лесных ведомств, в Амурской области отмечается рост Самовольных палов сухой травы на полях В полосах отвода дорог На землях населенных пунктов и иных категорий Из-за того, что у нас знаете ли, ветра сами на себе почувствовали Это создается, создает угрозу возникновения лесных пожаров С переходом огня и на лесные территории Пожароопасный сезон открыт в Белогорском, Благовещенском, Ивановском, Мазановском, Октябрьском, Сережевском, Тамбовских районах А также на территории Белогорска и Благовещенска кстати, наша доблестная МЧС а, точно так же не отрицает, что у нас, несмотря на погоду за окном, за прошедшие сутки зарегистрировано несколько пожаров. Два из них техногенных, но зато пять палов сухой растительности. А, они в основном у нас были в Свободненском районе, три, и в городе Свободном, два. А, вот, пожалуйста, вроде бы и погоды шепчут, а сами себя, возможно, поджигаем. Кстати, спутник, мы все знаем, что сейчас пожары отслеживаются во многом из спутников, спутник, который передает данные на сервер Яндекс лесные пожары, показывает, что у нас сейчас, нет, не сейчас, вот он с небольшим опозданием, но у нас отмечались вчера, вот в Амурской области. Несколько лесных пожаров, 4 термоточки. И даже там был четвертая степень была одной из них присвоена. Но говорят, что сейчас у нас все пожары потушены. К слову, как раз сейчас, ровно 7 минут назад, открылась выставка «Останови огонь». Это, это часть... Нет, нет, нет. Это часть большого противопожарного проекта, организованного российским отделением Greenpeace. Помним, что Greenpeace у нас уже давно плачет по Амурской области. И это большой всероссийский проект, проект-фотопроект, благодаря которому можно посмотреть, к чему приводят палы, как это все бывает, как сброшенная сигарета приводит к лесному пожару или к пожару, в городской черте или целые села сгорают. Сейчас э, руководитель этого проекта э, Ирина Воробьева приехавшая к нам, кстати, из Москвы, она, у нее официальная должность руководитель спецпроекта, против, руководитель специальных проектов э, противопожарных проектов российского отделения Greenpeace. Мы задали ей вопрос, а вообще то, что происходит сейчас в Амурской области, вообще у нас есть шанс, что мы не догорим до конца, что наши меры противопожарной безопасности эффективны?
2: безусловно, мы говорили и продолжаем говорить о том, что одной из основных причин э, и в Амурской области пожаров это, конечно, э, плохо и неправильно и непрофессионально проведенные профилактические отжиги. И год назад мы встречались с властью и убеждали, и говорили, что нужно хотя бы снизить количество площадей, э, потому что те площади, которые закладываются в плане, невозможно выжечь. Э, профессионально и безопасно а, с учетом того, сколько сотрудников и сколько сил и средств на это есть вообще в целой области. А, к счастью, в этом году действительно были запрещены а, профилактические отзывы. А, и а, у Амурской области, конечно, в данном случае гораздо больше шансов да, а, пройти пожароопасный сезон безопасно. Но нужно помнить, что профилактические отзывы это всего лишь одна из причин природных пожаров. Просто мы знаем с вами, что природные пожары а, на 90% рукотворные. Это значит, что люди а, точно также являются обычными граждане, являются причиной пожаров. То есть брошенная спичка, а, значит, вот эти вот сельхозпалы, которые устраивают сами люди, которые не хотят убирать а, все на, на, на своих участках, считая, что можно просто выжечь траву бесконтрольно и а, дальше пойти. Все это ведет к пожарам очень сильно меняется ветер, внезапно огонь идет на деревни, огонь идет на дома, сгорают огромные площади, поэтому наша задача сейчас, в том числе, почему мы открываем выставку Благовещенский, которая называется «Останови огонь» вот в рамках нашей всероссийской кампании, чтобы еще раз объяснить людям и показать им наглядно, что происходит, когда люди беспечно относятся к пожарной безопасности и начинают становиться причиной пожара. Это и окурки, выброшенные из окна автомобилей, тем более более здесь, где праворульные машины, это значит, что окурок летит на обочину. А, это и непотушенные костры, это и а, травяные палы. И мы очень надеемся, что вот комплексный подход, когда и, профессия... а, 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 и отжиги запрещены, и люди, надеюсь, поймут, что нельзя жечь. Позволят о морской области в этом году а, пройти более безопасно. Мы, по крайней мере, очень на это надеемся.
1: Итак, это была Ирина Воробьева, руководитель спецпроектов противопожарных спецпроектов российского отделения Ингелинпис. Она рассказала, есть ли у нас в этом году шанс более благополучно пройти пожарный период. Кстати, мы задавали в эфире вопрос и в наших соцсетях мы задавали вопрос, поможет ли запрет повсеместные полные на профилактические палы и отжиги, спасти нашу область от лесных пожаров. Знаете, как Интересно, но пишут, что в основном спасает только погода. Силами спасателей и иных формирований не справится, если погода долгое время засушливая. Дело не в том, что у нас плохие спасатели. Я сами, знаете, совершенно согласны Специалисты говорят то же самое. Но меня заинтересовала сама выставка. И сейчас на выставке наш журналист Юлия Гоман. И она нам расскажет, что, собственно, эта выставка из себя представляет. Потому что сказано, что на этой самой выставке не только фотографии Что это интерактивная вещь И там есть и VR очки И прочие, прочие новинки Которые должны нам наглядно показать Что такое лесной пожар И вообще что его невозможно Никак на самом деле Что его проще предотвратить Чем потом останавливать Алло, Алло. Юлия, Алло. Здравствуйте Расскажите да. нам пожалуйста Что вы видите на выставке
3: о, я вижу очень много всего интересного. Буквально сейчас в соседнем зале официальная церемония открытия выставки с выступающими. Выставка занимает несколько залов, очень много фотографий. Фотографии добровольцев до пожара и после уже перепачканных сажей, но счастливых от того, что они победили пожар. Как горят торфянники, как горят леса, все это здесь можно увидеть.
1: Юлия, какие-то обещали специальные особые спецсредства, типа там VR-очки, ну, какие-то интерактивы?
3: Вот, я... Их, надеюсь, я сейчас где-нибудь них наткнусь. Но можно послушать аудио сопровождения к, к, к половине фотографий. Здесь висят наушники, к, к каждой фотография подписана. Можно взять и послушать. Там сами добровольцы рассказывают свои впечатления вот, о том моменте, который впечатлен на фотографии. Вот одна из фотографий, например, девушка рассказывает о своем впечатлении о своем первом лесном пожаре. В 2017 году вот она попала э, на тушение.
1: Отлично. То есть, я понимаю, вы впечатлены?
3: Да, да. А, есть да, ли... и всем советую тоже сходить и впечатлиться.
1: То есть, я думаю, что после такой выставки люди будут еще более аккуратно относиться к огню в своих да, руках.
3: Да, и на это надеются организаторы выставки, что вот эти меры в том числе помогут снизить количество пожаров по Морской области.
1: Спасибо, Юлия. Это была Юлия Гуман с открытия выставки «Останови огонь» специального всероссийского проекта, противопожарного проекта, организованного российским отделением «Гринпис». В 12 часов 17 минут, и мы продолжаем. Вы знаете, нам на самом деле повезло в этот раз. Мы говорим о выставках, у нас очень много интересных выставок. Вот в воскресенье был день оленевода, добрались олени и оленеводы до областного центра. А до нашей Амурской области добрался особый поезд. Такая передвижная выставка трофейного оружия, называется «Сирийский перелом». И эта акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов. Она проводится в Минобороны России по решению президента Владимира Путина. Это поезд. Идет он 28 тысяч километров с половиной от Калининграда до Владивостока. Финиш его приурочен, он будет 27 апреля, собственно, он будет финиш этого, этой акции. Он приурочен к Дню независимости Сирии. И что, собственно, это эшелон из 20 вагонов. На 9 платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и всего остального. Помимо, там, помимо этого, в одном вагоне развернута выставка военных художников и фотографов, и вот 23 марта поезд прибыл в нашу Амурскую область. Сначала он был в Тынде, и там был, кстати, 25-градусный мороз. Но это не помешало людям прийти и посмотреть на то, что было. А 30 марта он будет в Белогорске. Вот, и, собственно, есть возможность посмотреть, но... К слову, эта акция очень неоднозначна на самом деле, и в интернете многие комментируют, как, ну, так скажем так, да, не очень весело, говорят, что это бряться не оружие или хвастовство типа скальпами, но вот интересно как на эту акцию смотрят наши амурчане. Да? Я хочу, чтобы сейчас с нами поговорил Василий Семенок, руководитель общественной организации Мотопатриот, тоже организующий выставки трофейного оружия, но времен Второй мировой войны. Сейчас он с нами на связи. Здравствуйте, Василий.
0: Здравствуйте.
1: как вы считаете, вообще подобные выставки нужны? Можно ли их сравнивать вот так неоднозначно, так негативно даже, я бы сказала. Вот в частности со скальпами и собираться с ним оружием.
0: Ну, честно говоря, каждый имеет право на свои мысли и высказывания, скажем так, да. Но, в принципе, лично мое мнение, что это, во-первых, не, невозможно сравнить со скальпами, потому что это то, с чем приходится сталкиваться нашим воинам, нашим солдатам, нашим вооруженным силам. И, слава Богу, что этим с этим приходится сталкиваться не на нашей территории, не у нас здесь. И показывая эти вещи, вот как я на это смотрю, да, и мы, допустим, всем своим клубом собираемся с 30-го ехать в Белогорск, чтобы посмотреть на это все. Почему? Потому что мне тоже хочется наглядно посмотреть, показать своим детям, что, как говорит Больда Виден, хитра, да, так вот, здесь насколько извращаются террористы, извращаются, извращаются те люди, которые несут, скажем так, смерть. Наши, по большей счету, там, освобождают людей. -то. И с чем сталкиваются люди? Ну, мы сегодня можем, имеем великую, хорошую, отличную возможность посмотреть с чем приходится сталкиваться нашим солдатами я, конечно повторяюсь но тем не менее и мне честно говоря я крайне удивлен что э, многие этим как-то к, к этому негативно относятся
1: а, спасибо Мы... Василий скажите а как ваши выставки? вы тоже организуете свои вы, выставки и уже по моему проводили а патриотические уроки и со, со своими экспозициями пытаетесь выезжать.
0: Да, мы в Доме Ремесе выставляли выставку э, Оружие Победы, где оружие времен Великой Отечественной, которая реально воевала в Великую Отечественную войну. Вот, может быть, кто-то из наших, опять же, горожан, чьи-то прадеды бегали с этим оружием. Вот, и э, также мы проводим патриотический час в школах э, Оружие Победы, где рассказано о том, что такое Родина, что такое патриотизм, ну и рассказывается о том, чем защищали наши прадеды нашу страну. И я вот скажу, что ажиотаж среди детей огромный. То есть детям это интересно, детям это... Более того, когда они прикасаются к этому оружию, они действительно говорят, неужели, может быть, мой, мой прадедушка тоже бегал с этим и защищал нашу Родину. Поэтому здесь нет ничего. Более того, 1 мая мы планируем открытие музея на колесах и планируем в начале мая, числа 3 поехать по Мурской области, чтобы показать что это за оружие осколки битые подбитые простреленные каски то есть мы должны помнить свои истории так вот сейчас то что происходит в сирии это тоже своего рода в дальнейшем будет история это наш опыт
1: спасибо поэтому... василий надеемся что, ваши, что ваша выставка тоже будет пользоваться большим, большой популярностью это тоже будет очень интересно Слава Бога. спасибо ну и, пожалуй, выставку. тему выставок мы сейчас э, немножечко так свернем, потому что в студию, в нашу позитивную оранжевую студию пришла э, моя коллега Дарья Прокопьева. Здравствуйте. Она вернулась с поисков кирпичей. В смысле, она не в строительном магазине их искала, а вспоминала ту самую одно время очень известную профессию, как кирпичи или фонари, или э, даже челноки, памятник стоит, кому памятник стоит возле нашей амурской ярмарки. Мы пытались выяснить, через 20 лет после особой экономической ситуации у нас в стране, сохранились ли эти профессии.
4: На самом деле, тему этому подлили не только из-за того, что 20 лет прошло примерно до спика популярности кирпично-фонарного бизнеса, но еще и потому, что э, с января у нас возникли некоторые изменения в провозе товаров. То есть, э, привозить из-за рубежа беспошлино теперь можно максимум 25 килограммов стоимостью до 500 евро. Э, в прошлом году можно было провозить 50 килограммов, то есть двое больше, стоимостью полторы тысячи евро. То есть, разница огромная. На самом деле, поначалу это нововведение должно было быть постепенным и к нынешним цифрам мы должны были прийти только в 2021 году но вот решение было принято сделать это резко и
1: неожиданно и, и как успели ли все спрятаться вырасти или перепрятаться переквалифицироваться разделить партии на мелкие товар вот знаете загадка загадка Вообще, как цифра, которую нам дала Благовещенская
4: таможня, показывает, что в принципе амурчане неплохо приспособились и ездить меньше, по крайней мере, никто не стал. Даже стали ездить больше. За январь-февраль в обе стороны, через вот пункт пропуска в нашей столице, прошли порядка 61 тысяч россиян. И для сравнения, за аналогичный период прошлого года, то есть тоже за январь-февраль прошлого года, их было около 50 с половиной тысяч. То есть 11 тысяч новых
1: путешественников, да, путешественников появилась в области. Но это же на самом деле не показывает э, то, что это кирпичный или там фонарный бизнес, или челночный?
4: Конечно, это не показывает, просто показывает увеличение. Да? Про, э, давайте еще учитывая, что ну, хоть мы говорим про кирпичный бизнес, но говорим вот в связи с этим изменением беспошлиного провоза, да, оно же сказалось и на ту простых туристах тоже, и они тоже могут и ошибиться провести по старым нормативам, да? и просто не поехать, потому что что-то непонятно, что-то тяжести -то, таскать больше нельзя. Но на самом деле на границе по-прежнему видят нелегальных перевозчиков, видят в том числе туристы. Вот я поговорила с Амурчанкой Екатериной, которая регулярно путешествует в Китай. И вот что она рассказала.
2: То, что не живы есть, это будет всегда. То, что ребят ездят, ребятки, девчатки, там все это ездит, все это живет. Просто по каким законам они сейчас ездят, я не знаю. Вот. То, что есть, перевозят, конечно, перевозят товар, ребята. То есть, ну, если это там, скажем так, в начале 2000, там, не знаю, 2010 года, это было более активно, да, сейчас это, конечно, менее активно. Плюс появление э, таких там сайтов, как Алиэкспресс и выходы на другие регионы, то есть на ту же Москву, очень много товара товаропотока идет с Москвы теперь. Поэтому это тоже сквозь. Вот. 25 килограмм, ну, оно с точки зрения даже туризма неудобная вещь, потому что вы когда в отпуск ездите, ездите вы чемодан везете килограмм 15 к минимуму.
4: Вот такое мнение туристки. Но, кстати, у меня сходу возник вопрос по ее мнению, да, действительно ли мы везем чемоданы 15 килограммов весом, потому что я лично привыкла путешествовать на налегке с
1: рюкзаком и вперед. Но на самом деле, мне тоже кажется, что это некое художественное преувеличение, наверное. Либо мы с вами из того поколения, которые не знают, как можно набрать 15 килограммов чемодан, потому что на самолете ручная клад 10, а дальше, дальше тяжко. Дальше дополнительный багаж, дополнительная оплата этого дополнительного багажа что ну, возможно, возможно, конечно, все, но 25 килограмм, по-моему, тоже немало. Да, по-моему, тоже это огромный вес. Ну так что же все-таки, она говорит, что есть кирпичи и фонари Мы задали этот вопрос, мы э, задали этот вопрос в соцсетях, и наши слушатели... Отвечают, к слову, очень однозначно, но, увы, очень односложно. Они говорят «есть» и дальше не распространяются.
4: Да, я, к слову, вот нам в нашей группе в WhatsApp да, писала, я задавала этот вопрос, мне ответила одна девушка, которая сказала «да, есть, конечно». Я ей написала в личное сообщение «ну, может быть, подробнее расскажете». Она замолчала. С этой проблемой она, на самом деле, столкнулась когда искала кирпичей в социальных сетях, через знакомых и так далее. Не только кирпичей, но и фонарей. То есть, если раньше, можно было даже на столбе найти объявление «требуется человек для поездки в Китай фонарем», оплата там такая-то, да, то сейчас этих объявлений не видно. Даже в тех же районах, где они были до этого, нет практически объявлений даже в социальных сетях. То есть я в одной буквально группе нашла, и то там было непонятно, кирпич это или не кирпич. То есть э, человек вечером предложил на следующий день поехать в Китай. Все. Пишите в
1: личные сообщения было написано. Пишу, я ему слово
4: написала. Вот, он мне спросил, а вам зачем это?
1: И пропал. Мы вернемся к этой теме буквально через 10 минуты после выпуска новостей, а дальше будет еще интереснее. В 12 часов 33 минуты, и мы с Жарем обсуждаем тему э, чермаков, кирпичей и фонарей, э, потому что к нам присоединились и мой коллега Андрей Анохин. Скажите, здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Жирнов, наш специалист по всему зеленому. И растущему, что есть у нас в Амурской области Мы им слово предоставим чуть позже Просто они уже начали к, нам, к обсуждению присоединились И сказали, что вроде как уже и нет у нас кирпичей Может мы даже не там ищем а я Напомню, что мы зари при в поисках челноков, кирпичей и фонарей
4: Да, но нам, уже, нам уже подсказали, что кирпичей может, быть не, может и не быть Потому что китайским бизнесменам выгоднее самостоятельно возить товары Кстати, расскажите поподробнее
5: я думаю, здесь причина, знаете, в чем, а, года три назад, когда, помните, разразился очередной кризис финансовый, подскочили все мировые валюты, в том числе юань, рубль упал и возить товары из Китая перестало быть выгодным, то есть был такой провал в международной торговле. Помните, когда вот на начале 90-х еще в 2000-х годах китайские товары шли к нам потоком, потому что они были дешевые, то тут ситуация три года назад она серьезно изменилась, и естественно этот бизнес перестал быть востребованным, и сейчас видно, что потихонечку э, вот эта система вновь восстанавливается, но, видимо, она еще не вышла на такой уровень, чтобы э, вновь появились вот эти люди.
1: Ну, наверное, эти люди никуда не исчезали, просто залегли на дно. Ну, да,
4: вот мы, кстати, говорим, три года назад, да, до да, два года назад они еще были точно, потому что в шестнадцатом году у нас произошла комическая немного ситуация, когда э, рэпера Нойз МС приняли за, ну, простого туриста и подошли к нему с просьбой за 200 рублей перевести два телефончика из Китая в Благовещенск.
1: Типа, мол, что это пустой... «Парень, едешь, давай-ка, помоги бизнесу».
4: Да, и, кстати, до сих пор иногда подходят на таможни. То есть я разговаривала с некоторыми туристами, они говорили, что ты, бываешь просто стоишь у дверей таможни, да даже не внутри. К тебе может подойти человек с предложением «Ну, перевези что-нибудь, что ты стоишь пустой». Вот. И, кроме того, некоторые говорят, что даже иногда в тургруппах вклиниваются э, фонари, видимо, все-таки не кирпичи, да перевозчики, которые сами перевозят, и э, своим по как попутчикам предлагают «Ну, может быть, ты тоже чуть-чуть добавишь себе веса, так сказать». Но ну, на самом деле я вот поговорила с представителями трехфирмы, и они сказали, что такой особенной проблемы у них нет, и им никто не мешает. Вот конкретно, что они сказали.
2: Мне кажется, никто никого не подбивает насильно. Это первое. Второе, если кто-то из людей, допустим, там сотрудничает ну, с... Такого рода людьми да, То они по собственному желанию Что-то могут перевести Может быть там сэкономить что-то да, На чем-то Но нет такого, что кто-то бы Жаловался Там знаете, вот вы видели когда-нибудь Когда люди собираются в отпуск в отдыхе, Они тащат свои чемоданы И сумочки Сумяшечки, сумошечки
4: И куда их там Еще какие-то кирпичи Вы что? Вот такой живой комментарий, и опять-таки мы сталкиваемся с тем, что людям свои бы сумки отвести, не то, что кирпичу бы помочь. Но, тем не менее, насколько мы можем видеть, кирпичи все-таки есть, но, возможно, их стало меньше. И они явно уходят в какое-то свое подполье, потому что уже по объявлениям, по соцсетям их отыскать сложно. Даже простому человеку сложно найти, не то что журналисту. Да? Это личный опыт, так сказать, потому что я буквально двух кирпичей нашла, эти и оба из них отказались что-либо комментировать, просто сказали, нет, не хочу, отстаньте от меня, пожалуйста. Так что мы можем сделать вот такой вывод, что кирпичи, несмотря на кризис, все-таки остались, но
1: их стало заметно меньше. Они перешли на нелегальное положение или стали какой-то кирпичной сектой? Я думаю, так. Кстати, нам не удалось в таком случае выяснить, сколько же стоит в таком случае услуги кирпича. Потому что с нами никто не захотел разговаривать. Дорогие наши слушатели, если вы вдруг знаете, сколько можно подзаработать, то вот мы готовы предоставить свои хрупкие плечи, ну, хотя бы ради эксперимента, э, посмотреть, сколько же можно заработать на кирпиче когда-то на процветающем бизнесе. А, пожалуй, на этом о кирпичах все, да. И мы перейдем э, к другой теме не менее животрепещущей, чем сейчас, кирпичная. А, 2019 <свят> прямой эфир, а, номер WhatsApp 8 968 246 2597 и у нас сейчас вот такая петрушка. Вот здесь должна быть а, музыкальная пауза. Но, ну а по техническим причинам а, мы просто начнем говорить. А, итак, представлю еще раз наших гостей, это Андрей Анохин.
5: Добрый день.
1: Еще раз добрый день. И Павел Жирнов.
5: Друзья, тема сегодня актуальна, несмотря на то, что у нас пришла долгожданная дальневосточная зима.
1: Белая, как обычно. Да,
5: мы понимаем, что весна все равно неизбежна. Наверное, не покривлю душой, если скажу, что буквально в ближайшие дни начнется у нас садово-огородный сезон. Более точно мы сейчас об этом скажем. Вот поэтому давайте поговорим на эту тему, попытаемся ответить, найти получить ответы на наиболее популярные практические вопросы. И давайте еще на такую тему порассуждаем. А, нужен ли сегодня огород, в принципе, можно ли а, за счет него прожить, можно, можно ли на нем а, заработать, или все-таки это какое-то увлечение. А...
1: Я думаю, что нам нужно чуть более подробно представить нашего садово-огородного садово -огородного эксперта Павла Алексеевича Жарнова. Итак, кто же он? Справка КП.
0: Справка
2: на радио «Комсомольская правда».
0: Павел Жирнов, 41 год, начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала Россельхозцентр. Кандидат сельскохозяйственных наук, имеет два высших образования. Окончил Дальгау по специальностям, ученый-агроном-эколог и экономист-менеджер. Эксперт в деле разведения садово-огородных культур. С раннего детства увлекался естественными науками. Мог устроить на кухне химическую лабораторию и обожал разведение домашних цветов. Летние школьные каникулы практически целиком проводил на грядках. В распоряжении семьи было 4 или участка. Не боится экспериментировать, и даже неудачный опыт считает полезным. Сегодня все свободное время также посвящает выращиванию овощей, ягод и плодоводческой продукции. Павел женат. Его увлечение поддерживает вся семья. По примеру отца, даже четырехлетняя дочка с удовольствием копается в грядках. Справка
2: на радио Комсомольская правда.
1: Вот такой интересный гость у нас сегодня. И мы уже тут говорили, что просто вот это счастье, когда семья
6: поддерживает увлечение.
5: Павел, это все-таки увлечение или огород помогает Выжить. жить? Да.
6: Ну, вообще это образ жизни. Потому что, как бы, вот вы немножко вас поправлю, у садовода не начался сезон, сезон огорода, но он у него никогда не заканчивается.
5: Очень Когда
6: Полетели белые мухи, садовод занимается, если не выращиванием культур, ремонтом на даче, каким-то обустройством, то, что нельзя делать летом. И сейчас то же самое. Но сейчас сезон действительно начался. Сейчас самое время вот посадки рассады.
1: А вы знаете, как называется посадка рассада на языке тех, кто не любит заниматься
6: огородом? Нет. Зеленое безумие. Может быть, но этим безумием охвачены миллионы жителей Совсем нашей совершенно страны. это массовое И, безумие.
5: все-таки вас что движет? Вы говорите образ жизни, да, прибыль, получ... удается получить огороды?
6: Ну, если по материальным затратам, сколько понесено затраты, сколько продукции получено, ну, на, на сумму, которую можно было продать, конечно, материальная выгода есть. Большая? Но, суд... Хватит на Волгу. Нет, скорее на «Жигули», но да. свежие. Ну, наверное, город, получается, помогает больше экономить на покупке продуктов в Экономить да? и получать вкусную и экологически чистую продукцию.
1: То есть еще на, на лекарствах, наверное, тоже да, экономия получается. Ну, ну, я в, молодой смысле... человек, я о лекарствах
6: пока еще не думаю. Имеется в виду здоровье, иммунитет. Да. форма поддерживается замечательно просто, и причем без всяких тренажерных залов. То есть, опять же, экономия получается. Уже
1: тройная экономия. итак, на продуктах, на лекарствах и на фитнесе.
6: Павел, ну
5: вот Все знают, что зима в этом году была Достаточно теплая да? Говорят даже о некой аномалии Как это скажется на грядущем сезоне На урожае?
6: К сожалению, для садоводов Такое раннее наступление зимы Когда у нас в середине февраля были температурные Характерные для конца марта Ничего хорошего не принесло Плодовым культурам То есть Что у нас было в середине февраля? Днем жара, все тает Снега нет Ночью мороз, минус 15, минус 20. Значит, днем э, начинается оттаивание растений, иссушение их за счет яркого солнца. А притока к корням влаги нет, потому что почва замерзшая. Ночью холодно. Соответственно, деревья и плодовые кустарники очень сильно пострадали в такую погоду, поэтому я не жду большого урожая в этом году. Но они не погибнут? Их Нет, можно конечно. как восстановить, помочь им? Деревья не погибнут, просто будут ослаблены. Ясно. Также урожая ждать. Не придется большого. Груш, слив. Ну, это еще по той причине, что два последних года у нас были очень обильными урожаями, радовали. Деревья не могут подряд, каждый год, к сожалению. Им нужно
1: отдохнуть. Да. А, у нас осталась минута до... Первое, окончание первой части эфира. Ну, скажите, а вот на сорняки как это скажется? Может быть, сорняки хотя
6: бы вымерзнут от этой погоды? Да никак оно не скажется. Сколько сорняков будет, много, так и будет. Ничего все будем изменится. тяпать. Конечно, все наши будут.
5: Скажите, ну а как-то избежать, предотвратить вот, это, вот эти перепады температурные, да, как-то защитить деревья заранее можно?
6: Ну, вообще путные садоводы этим занимаются осенью. То есть обертывают скелетные ветви деревьев, кустарники, светлые тканью различные, там, старыми коврами, тряпками, да даже просто белят. И тогда это, получается, защита от солнечных ожогов, от чрезмерного нагревания в светлое время суток и деревья защищены, но многие к этому не прибегают, и те, к сожалению, пострадают.
1: Ну и мы вернемся к этой теме буквально через две минуты, когда э, закончится перерыв на рекламу.
0: Вот такая Петрушка.
1: В Благовещенске 12 часов и 47 минут. Мы продолжаем из нашей позитивной оранжевой студии говорить о «Зеленом безумии» или о начале садовода огороднического сезона с нашими гостями, с Павлом Жирновым. И помогает ему раскрыть тему Андрей Нахин.
5: Павел, есть какой-то традиционный набор овощей, которые гарантированно на любом участке, в любой точке Амурской области дадут достойный урожай, который поможет пополнить ну, продуктовую корзину каждой семьи?
6: Картошка, картошка. Ну, южные и средние зоны климатические области, они все благоприятны для овощеводства. У нас может расти, ну, наверное, 90% культур российского ассортимента. Это и картофели, и томаты, и перцы, и баклажаны, и экзотические культуры, не говоря про холодостойкие, типа лука, лука и чеснока. Амурская область по праву житницы называют Дальнего Востока. и При желании То есть можно выращивать очень много. В принципе, нет. Определенная есть, конечно, но, еще раз повторюсь, 90% российского ассортимента сортов у нас может расти.
1: 20-19-74, телефон прямого эфира. Если у вас есть уточняющие вопросы или вы точно хотите знать а вот ту рассаду, которую вы закупили или выписали, можно ли ее высаживать на нашем участке, можете нам позвонить и уточнить. Или написать в WhatsApp, номер WhatsApp 8-968-246-259. 97. Мы продолжаем.
5: Павел, скажите, вот э, семена где лучше всего покупать? Стоит ли покупать их на улице, в специализированных магазинах? Стоит ли доверять э, интернет-магазинам?
1: Или выписывать, как раньше было? Вот, понимаете, выписывали наши мамы и бабушки, да. прям выписывали семена.
6: Сейчас та же тенденция, сейчас можно смело и убийство семена. Потому что уже очень много фирм конкурирующих, и обманывать просто ну, нерентабельно. Репутация стоит дороже. Поэтому никакого обмана сейчас нет, если откуда-то с другого города получать. А если на месте брать, то, конечно, лучше брать в стационарных магазинах с репутацией. Не на стоит улице. брать на улицах, не стоит, потому что семена... Совершенно не соблюдается температурный режим хранения семян. Их то выносят на улицу, данный мороз торгуют, после торговли заносят в теплое помещение. Они то оттаивают, то, то замерзают. Прорастает Соответственно, покрываются чем? конденсатом, да. прорастают, и срок годности их в разы уменьшается. Поэтому не стоит рисковать.
1: А вот вопрос о районировании сортов, разве он не стоит?
6: Конечно, нужно выбирать сорта, подходящие к условиям Амурской области. Об этом можно узнать, из, исходя из местной прессы, вообще садоводческие книжки есть, амурские ну и никто не запрещает экспериментировать, потому что стоять на месте нельзя, сейчас новые сорта все время появляются. Но в любом случае, наверное, 50% культур должны быть выращиваться. Известные, которые уже вы ранее занимались, либо слышали, что они растут. Ну и на эксперименты определенную часть можно отвести.
1: А почему такое, такое соотношение 50% обязательно
6: известного, а на 50% можно ориентироваться? А потому что садовод, он как сапер, он ошибается один раз. Если ты посадил томаты не того сорта, ты уже в этом году это не исправишь. Чтобы хоть что-то оставить, У осталось, нас да? не Таиланд, у нас три урожая не соберешь в год. Поэтому... У нас Китай под боком, у них почему-то всегда урожай. Ну... Китай, у него климатические зоны, начиная от, от самых суровых и заканчивая тропическими станивами, поэтому там можно и три урожая собирать. У нас же, к сожалению, нет, исправить нельзя. Поэтому э, всегда нужно для подстраховки часть садить проверенных сортов, амурских, да, которые у нас уже себя положительно зарекомендовали, ну и экспериментировать. Благо теперь в магазинах консультанты, они уже стараются именно предложить не то, не что попало, что у них, чего много на складе, что нужно, а в целях сохранения репутации они предлагают адаптированные сорта.
5: То есть можно доверять, в принципе?
6: Да, можно доверять, нужно экспериментировать.
5: А, ну вот такой еще вопрос. Садоводы, огородники, все люди творческие очень. Стоит ли в наших широтах экспериментировать с экзотическими растениями? Вы сами, кстати, пробовали что-нибудь вырастить необычное?
6: Ну, я, как и любой садовод, тоже неоднократно был в этом замечен. Пробовать так стоит, так. но что-то, понимаете, разные садовые участки расположены в разных климатических условиях. Если участок в городе находится, по определению в городе теплее климат, сказывается это тепло от стен домов, от нагрева, и всегда в городе на 5 градусов в среднем температура выше. Соответственно, и ассортимент культур Гораздо шире будет Отойдешь буквально полкилометра от города Уже совершенно другой ассортимент И городские неженки уже не вызреют.
1: Но все-таки самая экзотическая культура Которую вы пытались выяснить Вырастить в открытом амурском грунте Наверняка же это не ананас Ананас у нас, к сожалению, не растет
6: даже, вот. даже в зимой форме Поэтому ангурию пытался вырасти Что это такое? Растение, плод вроде огурца э, ну, Оранжевого цвета Вкус вроде как э, огурца Вырастил Домашние отказались есть. <свят> На этом эксперимент закончился. Горький? Хотя, почему отказались? Но вкус специфический. Не горький, но не пошла. Хотя хвалебны были отзывы в прессе. Но, ну, но он вырос, да? Сам он главное, вырос, конечно, его... да. Ну, не пошел. Может быть, ну, отсталый у меня. А еще что-нибудь такое пер... интересное? Да много чего было, но у меня, к сожалению, удача расположена в таком холодном месте, в пади между сопками, и многие эти культуры не растут, плодовые тоже. Поэтому много чего хотелось бы, но объективно я понимаю, что они там не вырастут, и это сокращает простор для экспериментаторства. Но это, к счастью, внимание обращено на, на сущное,
5: то, что у нас есть про картошку поговорить, все-таки это наша самая главная культура. Это наше да? все,
1: вот для да. садовода и огородника это, пожалуй, самое главное. Да,
5: и, в общем-то, успех сезона он всегда опирается на результаты, на урожай картошки. Да, чем больше картошки, значит, тем лучше. Перезимуем. Все да.
1: Перезимуем.
6: Павел,
5: вот когда начинаем садить картошку, в лунку надо что-то добавлять, чтобы... Клубни там были побольше, чтобы их было, и сами они покрупнее получились?
6: Конечно. Во-первых, картофель должен быть пророщенный, и посажен. Он не меньше 30-40 дней должен проращиваться на свету и высаживаться с крупными ростками. А при посадке стоит добавить золы древесной, ну не меньше полстакана. В золе много калия, микроэлементов, это улучшит качество картофеля и урожайность. Если у кого проволочник безобразничает на участке, это многоядный вредитель, он все повреждает, не только картофель, бросьте туда горсть хвой, листиничной там, либо сосновой. Проволочника не будет.
5: Так, пол э, полстакана на лунку. На лунку, да. То есть надо нажечь, время. заранее заготовить. Конечно,
6: в зимний период, когда нет пожароопасного периода. Сейчас этим заниматься уже категорически нельзя.
5: Павел, скажите, вот сорняки, понятно, что головная боль всех практически огородников-садоводов. Э, масса различных средств для их искоренения, да, но в основном, это химия. Можно ли бороться с, или предотвратить прорастание сорняков без химических, э, применения химических средств?
6: Ну, как правило, химическое средство обычно и уничтожает именно вегетирующие уже растения. На семена они не действует. Так, вегетирующие, давайте. Мы... Вегетирующие, то есть растущие. Зеленые. Зеленые, да. То, уже проросло. Ну, да. А, ну можно застилать пустыри различным старым линолеумом, картоном рубероидом различными материалами, которые не будут давать прорастать сорнякам.
5: То есть получается прокладывать полосы рубероидами между грядками, какие да? какие-то брошенные места Ой, между, между, этими... между густами картошками. Да, да, да.
6: Все места, где не растут овощи, где бурьян стоит, весной проложить этими укрывными материалами бесплатными, как правило, да? Броса картон обе. можно,
5: наверное, картон. Да,
6: линолеум что там, да любой плотный материал, пленку черную. Мне кажется, очень странно это этот огород выглядеть. Не свой огород, а, как чужой, правило, чужой. Чужой очень часто нормальные огороды чередуются с брошенными. Это, к сожалению, печальное зрелище. И этот бурьян стоит, и он и в пожароопасном направлении. Это очень актуально. И в плане сорняков. Поэтому вот такие места, дорожки также на своем участке, где ничего не растет, можно этими материалами застилать. И сил Под... тратиться будет да. меньше.
5: Павел, ну давайте все-таки вернемся к посадкам. Да? Когда что? Вот ближайший не можно уже что-то высаживать. Конкретно, что можно высаживать в грунт уже?
6: Да сейчас. Сейчас то снег на улице, какой грунт?
5: Ну хорошо, по а грунт, в грунт
6: бывает разный. Вот сейчас как раз пик высадки семян рассады. То есть вот в эти дни ну, нужно уже даже несколько позже высаживать баклажаны. Их нужно было высадить Чуть неделю, раньше, неделю да? раньше, да, вот, у меня они похвастаются, уже взошли даже. Не все. -то Томаты, э, перцы. Сейчас вот как раз вот высадка, вот, вот эти выходные, вот эти следующие. Все, сейчас э, по семена посеять, посейте, через недельку они взойдут и дальше процесс ну, будет На улице зима их
5: надо как-то защищать чем-то, накрывать.
1: Мы, если мы сейчас говорим о рассаде, рассада у теплее. Мы тепле, исключительно тепле, про а рассаду.
6: Ах, да. Да. На воздухе даже и пленкой закрывать парники рано, слишком холодно еще.
1: То есть пока, мы, пока у нас еще маленькое зеленое безумие, которое помещается на подоконнике. Да,
6: такой бонсай свой. Бонсай,
1: да. А когда обычно... Вы используете какой-нибудь особенный метод для того, чтобы определить, что земля теплая, можно высаживать? Или вы по календарю все делаете?
6: Я делаю исходя из э, оптимальных агротехнических сроков, которые давно уже изучены амурской наукой, они есть, они такие истинные ортодоксальные, все. Ни на какой лунный календарь, э, там какие-то температуры Земли я не обращаюсь. Есть наука, я и придерживаюсь. Вот если у нас оптимальные сроки стоят, посадки чеснока 15-20 апреля, то вот я и высаживаю. Даже несмотря на то, что если стоят заморозки утром, я знаю, что чеснок культура холодостойкая, ее можно высаживать. А картофель тогда? Картофель у нас сроки посадки ну где-то с 5 мая наступают. 5-10 мая, если готова почва, конечно, на вашем участке, она или скопана, или вспахана
5: трактором. Первого урожая когда ждать и что это будут за культуры?
6: Первый урожай у нас традиционно получается в открытом грунте – это лук. Не лук. редиска? Редиска под пленкой. В открытом грунте редиска только в мае получится. А если выращивать под пленкой, без специального обогрева, то, конечно, редиска, лук, кроп можно первый получить, салатик. Но это будет конец апреля больше. А первый лук можно получить уже числа 15-го.
1: Вот такая вот у нас петрушка на этот час. С нами был Павел Жирнов. И Андрей Анохина. Я Людмила Судейкина. Я думаю, нам было очень интересно, и мы встретимся здесь еще не раз. Спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо.
5: Вот такая петрушка!
0: Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Категория «12+.»